0: Textbuch Ein Kurs in Wundern, Reuthofer Verlag. Kapitel 19. Das Erlangen des Friedens. Nummer 4. Die Hindernisse vor dem Frieden. A. Ah, das erste Hindernis. Der Wunsch, ihn loszuwerden. Seite 407 bis 410. Das erste Hindernis, über das der Frieden hinwegfließen muss ist dein Verlangen, ihn loszuwerden. Denn er kann sich nicht ausdehnen, wenn du ihn nicht behältst. Du bist die Mitte, von der aus er nach außen strahlt, um die anderen hereinzurufen. Du bist sein Zuhause, seine stille Wohnstadt, von welcher aus er sanft nach außen reicht dich jedoch nie verlässt. Wenn du ihn obdachlos machen möchtest, wie kann er dann im Sohne Gottes weilen? Wenn er sich über die ganze Schöpfung ausbreiten soll, muss er bei dir beginnen und von dir zu jedem reichen. Der ruft und ihm die Ruhe bringen, indem er sich mit dir verbindet. Warum möchtest du, dass der Frieden obdachlos sei? Was muss er deiner Ansicht nach enteignen, um in dir zu wohnen? Was scheint der Preis zu sein, den du so unwillens bist, zu zahlen? Die kleine Schranke aus Sand steht noch immer zwischen dir und deinem Bruder. Willst du sie jetzt verstärken? Von dir wird nicht verlangt, sie für dich alleine loszulassen. Christus bittet dich für sich darum. Er möchte jedem Frieden bringen. Und wie könnte er das tun, wenn nicht durch dich? Möchtest du einen kleinen Sandwall eine Mauer aus Staub, eine winzige scheinbare Schranke zwischen deinen Brüdern und der Erlösung stehen lassen? Und dennoch dieser kleine Rest von Angriff, den du noch immer gegen deinen Bruder hegst, er ist das erste Hindernis, auf das der Frieden in dir stößt, wenn er vorangeht. Diese kleine Mauer des Hasses widersetzt sich noch immer dem Willen Gottes und hält ihn in Grenzen. Die Zielsetzung des Heiligen Geistes ruht in Frieden in dir. Du bist jedoch noch immer nicht gewillt, dass sie sich ganz und gar mit dir verbindet. Du widersetzt dich immer noch dem Willen Gottes, wenn auch nur ein wenig. Und dieses Wenige ist eine Begrenzung, die du dem Ganzen auferlegst. Der Wille Gottes ist einer, nicht mehrere. Er kennt keine Opposition, denn es gibt keinen neben ihm. Was du noch immer hinter deiner kleinen Schranke zurückhältst und getrennt bewahrst von deinem Bruder, scheint mächtiger zu sein als das Universum, denn es hält das Universum und dessen Schöpfer zurück. Diese kleine Mauer versteckt des Himmels Sinn und Zweck und hält ihn fern vom Himmel. Möchtest du die Erlösung vom Geber der Erlösung wegstoßen? Denn zu einem solchen bist du geworden, der Frieden könnte ebenso wenig von dir scheiden wie von Gott. Hab keine Angst vor diesem kleinen Hindernis. Es kann den Willen Gottes nicht zurückhalten. Der Frieden wird darüber hinwegfließen und sich ungehindert mit dir verbinden. Die Erlösung kann dir nicht vorenthalten werden. Sie ist dein Ziel. Du kannst nichts anderes wählen. Du hast kein Ziel getrennt von deinem Bruder, noch getrennt von dem, dass du den Heiligen Geist gebeten hast, mit dir zu teilen. Die kleine Mauer wird unter des Friedens schwingen, so still wegfallen. Denn der Frieden wird seine Boten von dir aus in alle Welt senden, und die Schranken werden bei ihrem Kommen so leicht wegfallen, wie diejenigen überwunden werden, die du in den Weg stellst. Die Welt zu überwinden ist nicht schwieriger, als über deine kleine Mauer wegzusteigen. Denn im Wunder deiner heiligen Beziehung, ohne diese Schranke, ist jedes Wunder enthalten. Es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern, denn sie sind alle gleich. Jedes ist ein sanfter Sieg der Anziehungskraft der Liebe über die Anziehungskraft der Schuld. Wie kann dies nicht erreicht werden, wo immer es unternommen wird? Die Schuld kann keine wirklichen Schranken dagegen errichten. Und alles, was zwischen dir und deinem Bruder zu stehen scheint, muss wegfallen aufgrund des Rufes, auf den du Antwort gegeben hast. Aus dir heraus, der du geantwortet hast, ruft er, der dir Antwort gab. Sein Zuhause liegt in deiner heiligen Beziehung. Versuche nicht, zwischen ihm und seiner heiligen Zielsetzung zu stehen, denn sie ist die Deine sondern lass ihn still das Wunder deiner Beziehung auf jeden ausdehnen, der in ihr enthalten ist, wie sie gegeben wurde. Im Himmel ist ein stilles Schweigen, eine glückliche Erwartung, eine kurze Frohpause im Anerkennen, dass die Reise nun zu Ende ist. Denn der Himmel kennt dich gut, wie du den Himmel kennst. Keine Illusionen stehen jetzt zwischen dir und deinem Bruder. Schau nicht auf die kleine Schattenmauer. Die Sonne ist über ihr aufgegangen. Wie kann ein Schatten dich von der Sonne fernhalten? Ebenso wenig kannst du durch Schatten vom Licht abgehalten werden, indem die Illusionen enden. Jedes Wunder ist nur das Ende einer Illusion. Das war die Reise, das Ihr ende Und im Ziel der Wahrheit, das du angenommen hast, müssen alle Illusionen enden. Der kleine, wahnsinnige Wunsch, ihn loszuwerden, den du hereingebeten hast, und ihn hinauszustoßen, muss Konflikt erzeugen. Während du die Welt betrachtest, kann dieser kleine Wunsch, entwurzelt und planlos dahintreibend, irgendwo landen und sich für eine kurze Zeit auf irgendetwas niederlassen. Denn jetzt hat er kein Ziel mehr. Bevor der Heilige Geist eingekehrt war, um in dir zu wohnen, schien er ein mächtiges Ziel zu haben. Die starre und unveränderbare Hingabe an die Sünde und an ihre Folgen. Jetzt ist er ziellos, ihr zwecklos hin und her und verursacht nicht mehr als winzige Unterbrechungen in der Anziehungskraft der Liebe. Dieses Federchen von Wunsch diese winzig kleine Illusion, dieser mikroskopisch kleine Überrest des Glaubens an die Sünde, ist alles, was von dem übrig bleibt, was einst die Welt zu sein schien. Er ist nicht länger eine unbeugsame Schranke gegen den Frieden. Sein sinnloses Umherirren lässt seine Folgen sprunghafter und noch unberechenbarer als zuvor erscheinen. Doch was könnte instabiler sein als ein straff organisiertes Warnsystem? Seine scheinbare Stabilität ist seine alles durchdringende Schwäche, die sich auf alles ausdehnt. Das Schwanken, das der kleine Überrest verursacht, weist lediglich auf die Begrenztheit seiner Folgen hin. Wie mächtig kann ein Federchen sein angesichts der großen Schwingen der Wahrheit. Kann es sich dem Fluge eines Adlers widersetzen oder des Sommers heranrücken verhindern? Kann es die Wirkung der Sommersonne auf einen schneebedeckten Garten beeinträchtigen? Sieh nur! wie leicht dieser Federflaum emporgehoben und weggetragen wird, um nie zurückzukehren und trenne dich von ihm in Freude, nicht mit Bedauern. Denn er ist nichts an sich und stand für nichts, auch als dein Glaube an seinen Schutz noch größer war. Ziehst du es nicht vor, die Sommersonne zu begrüßen, als eine verschwindende Schneeflocke anzustarren und im Gedanken an des Winters Kälte zu erzittern,